0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. El texto del día de hoy lo encontramos en Lucas capítulo 18, versículos 31 al 43. A veces sucede que cuando vemos una serie o película, que todo adquiere sentido recién después de ver el final. Así sucedió con los discípulos. No comprendieron las claras palabras que dijo el Señor hasta ver el final de la historia, al ver a Jesús resucitado, que les dio el Espíritu Santo para que crean. Lucas 18, 31 al 34 dice así, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo, como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén. Allí se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Este será entregado a los no judíos, los cuales se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán, y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos no entendieron nada de esto, pues el mensaje no les resultaba claro ni podían comprenderlo. Jesús se encontraba de viaje, uno más entre tantos. Este, sin embargo, era diferente, fue el último y se lo dijo a sus discípulos que no comprendieron sus palabras. Sus palabras describen lo que ocurriría días después. «Seré entregado a los no judíos, los cuales se burlarán de mí, me insultarán, me escupirán, y después de azoptarme, me matarán. Pero al tercer día voy a resucitar». Los discípulos no comprendían estas palabras, porque no conocían lo que las Escrituras anunciaban acerca de Jesús, que era el Mesías. Prácticamente todos estaban convencidos de que Cristo era aquel Rey y Señor que vendría a librar a Israel de sus enemigos, pero no consideraban que esta liberación sería por medio de la escandalosa y vergonzosa cruz, tal como describe Isaías capítulo 53. Ellos esperaban una victoria gloriosa y una corona de oro sobre aquel Rey y Mesías. Pero en Jerusalén a Cristo le esperaba una muerte vergonzosa que era aplicada a los peores esclavos y al peor tipo de criminales. La cruz no solo era una muerte dolorosa, sino que era un verdadero escándalo. Dios actúa de formas extrañas e inesperadas. Cristo no vino a cumplir las expectativas que había, sino la palabra de Dios. Él mismo afirma que no vino a eliminar la ley, sino darle el cumplimiento. Y Jesús mismo en el pasaje de hoy afirma que esto debía pasar. Allí en Jerusalén se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre, Lucas 18:31 Así sucede en nuestros días. Dios no viene a cumplir tus expectativas, sino a hacer su voluntad. Él desnuda tu realidad miserable y te trae su dulce consuelo no te dice lo que esperas escuchar sino lo que necesitas escuchar no viene a adularte sino a traer verdadero consuelo quiere que dejes de confiar en ti mismo y confíes en Él Cristo podría haber desistido de ese viaje sabía que lo que le esperaba era algo desagradable y doloroso ¿por qué no se detuvo? ¿por qué siguió? por amor. Cristo era Dios y el Señor se mantiene fiel a su palabra y a sus promesas, y su corazón amoroso y misericordioso no lo dejó detenerse. Los seres humanos cambiamos de opinión, ideas, costumbres y modas, pero Dios no cambia, siempre es el mismo. Dios aún sigue actuando de maneras extrañas hoy aquí entre nosotros permitiendo los sufrimientos y las cruces en la vida de la iglesia y de los cristianos. Pero Dios también actúa trayendo consuelo a través de simples palabras de hombres predicadas desde los púlpitos. Trae vida por medio de las aguas del bautismo, perdón y vida y salvación por medio de su presencia corporal en el sacramento de la Santa Cena. En el viaje, algunos kilómetros más adelante, cerca de la ciudad de Jericó, donde Jesús se encontraría luego con saqueo, se desarrolla la siguiente historia. En Lucas 18, 35 y 36 leemos lo siguiente. Cuando Jesús estuvo cerca de Jericó, junto al camino, estaba sentado un mendigo ciego. Al oír este a la multitud que pasaba, preguntó qué era lo que sucedía. Mendigo, ciego, desesperado y tirado en la miseria. No tenía ninguna esperanza. No había nada que alguien pueda hacer por él. Él estaba tirado, vivía de las limosnas. Recordemos que en aquellos años no había pensiones por discapacidad. La caravana que seguía a Jesús era grande. Y llamó la atención todo ese alboroto al mendigo que estaba allí. Que incluso el evangelista Marcos lo llama Bartimeo prestemos atención a cómo este hombre cambia de actitud cuando se entera que todo este alboroto se trataba de Jesús. Lucas 18, 37 a 39 dice así, y cuando le dijeron que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban al frente lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más aún, hijo de David, Ten misericordia de mí. No lo llama Jesús de Nazaret, sino lo llama Hijo de David. Este título era muy usado por los judíos para hablar del rey que salvaría a Israel, al Mesías. Ese hombre creía que cerca suyo pasaba el rey del cielo, Dios mismo, y solamente Dios podía compadecerse de su situación y ayudarlo en medio de su miseria. Por eso pide y ruega por misericordia. Confiaba en las palabras del Salmo 146, 5, 7 y 8 Dichosos los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios al Señor. El Señor da libertad a los cautivos y les devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. Jesús, siendo el verdadero Dios, oye el pedido desesperado de este hombre y va en su ayuda. Jesús se detuvo y mandó que lo llevaran a su presencia. Y cuando el ciego llegó, Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego respondió, Señor, quiero recibir la vista. Jesús le dijo, Ya la has recibido, tu fe te ha sanado. Lucas 18, 40 al 42 En este pasaje, como en tantos otros de los evangelios, Aprendemos que Cristo vino a cumplir las profecías de restauración del Antiguo Testamento. El Señor vino a arreglar aquello que el pecado arruinó. Todos los milagros del Señor son un adelanto de cuando venga definitivamente junto con su reino, donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni angustia. Por donde pasa Cristo, las cosas no siguen iguales. Él transforma la realidad de las personas y las transforma para bien. Porque no quiere que su creación sufra por causa del pecado, sino que la restaura, le da vida. Pero lamentablemente el ser humano detrás de sí suele dejar un rastro de destrucción y suciedad. Pero con Cristo sucede todo lo contrario. Por donde pasa, deja un rastro de vida, salvación y un sinfín de bendiciones. ¿Qué daño ha causado el pecado en tu vida? ¿Qué daño has hecho a los tuyos o a ti mismo? ¿Cuál es tu dolor? Ciertamente, este ciego no es el único que sufre por causa de su miseria. Nuestros ojos han derramado muchas lágrimas por culpa de nuestra propia maldad y la de otros. El pasaje de hoy nos invita a clamar y pedir diciendo, «Jesús, ten misericordia de mí», o mejor, «Señor, ten piedad de nosotros». En las palabras del ciego Bartimeo está inspirado el cántico Kireleison, en donde rogamos en todos los servicios y cultos, Señor ten piedad de nosotros. Recordamos nuestra miseria y nuestro pecado. Gritemos en busca de ayuda al único que puede limpiar nuestro corazón y abrir nuestros ojos. En medio de tu angustia y de tus necesidades, el único que puede ayudarte es tu Señor y Él hará lo suyo lo propio, lo que vino a hacer, que es perdonar pecados y restaurar vidas para que vivas mejor, en paz, con alegría en el corazón. Jesús no se opone al título Hijo de David, sino que acepta su realeza. Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre y desde allí intercede por todos nosotros, pobres pecadores. Él es nuestro Salvador y no nosotros mismos. La respuesta de Jesús nos enseña que Dios quiere el bien y responde a todo pedido desesperado. Así también aprendemos en el Salmo 50.15, en donde Dios nos dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Jesús pone el foco aquí en la fe y en la confianza de este hombre que dejó de lado todo y creyó. Tengamos cuidado de buscar cualquier solución en momentos de desesperación. Es muy típico del ser humano que en medio de la angustia buscamos toda clase de ayuda que no sea la del Señor. Y así es como muchos terminan confiando en los curanderos, en falsos ídolos, en falsos dioses, en falsas creencias como lo de las energías, la suerte, el universo y tantas otras creencias que buscan alejarnos del Dios verdadero. Muchas personas creen, Creen que van a mejorar, pero su fe está puesta en lugares equivocados y no en el verdadero Señor. La fe verdadera es como la de Bartimeo, que solamente se aferró a Cristo y a nadie más. Y así es como el Señor lo restauró. Y finalmente, en Lucas 18:43 leemos, Al instante el ciego pudo ver y comenzó a seguir a Jesús, y mientras glorificaba a Dios, y al ver todo el pueblo lo sucedido, también alababa a Dios. Este hombre, una vez que fue restaurado, comenzó a servir a su Señor y dar gloria a Dios. Al ver esto, todos alababan a Dios. Esto es precisamente lo que hace el corazón perdonado y salvado por Dios. Sigue a Cristo y glorifica a Dios. En esto consiste la vida cristiana porque cada culto es precisamente un encuentro con el Señor, donde Él viene, nos restaura y nos envía en paz a nuestros hogares, para que rindamos gloria a Dios por lo que ha hecho en nosotros y por nosotros. En cada encuentro con Dios, Él nos abre el entendimiento y la visión para que veamos y comprendamos cuán grande es el amor que Él nos tiene. También para que dejemos de mirarnos solamente el ombligo, y también miremos a los demás, especialmente por nuestros hermanos en la fe. En nuestra ceguedad y por nuestro pecado solamente vemos nuestras necesidades y no vemos que entre nosotros hay muchos que necesitan. El egoísmo hace que no miremos a nadie que no sea nosotros. Jesús, hoy nuevamente, vuelve a darte vida por medio de su perdón y te llama a servirlo en una vida nueva. Dios actúa de maneras misteriosas, pero su misericordia es indudable. Así como nos trata a nosotros con misericordia, también nos llama a nosotros a ser misericordiosos con nuestro prójimo. Que Dios te bendiga en tu vida y que Dios te guarde siempre para que puedas seguir confiando plenamente en Él y viendo su gran misericordia.